0: E aí, Squad, você está ouvindo mais um episódio do Debugados, o seu podcast para debugar suas dúvidas no universo da tecnologia. Fica aqui o meu valeu para o Mobile por incentivar essa façanha. Eu sou a Thaísa Bocardi, e o nosso backlog do dia é discutirmos sobre Lautex e o direito 4.0. Para isso, trouxe o microfone a Caroline Turri. E aí, quem é você no Squad? Oi,
1: gente, tudo bom? Oi, Thaísa. Bom, eu sou a Carol, sou CEO aqui na Doc9. Uh, mas falando um pouquinho mais de mim, eu, eu sou advogada por formação e eu fiz uma transição de carreira para a área de, de gestão e de tecnologia uh, há mais ou menos uns quatro anos uh, e sou uma apaixonada pela inovação que, que as lotex, que a tecnologia tem trazido para o mundo jurídico. Eu estou nessa área há muito tempo, né eu já tenho... Uh, Quase 20 anos aí de de formação e atuação em departamentos jurídicos, de grandes escritórios, nacional, empresas e hum, sou mãe de uma menininha de 5 anos que nasceu nessa era tecnológica e que com certeza vai enxergar o direito de uma forma bem diferente do do início da minha visão sobre o mundo jurídico.
0: É isso aí. E bom, eu gosto de brincar falando que a palavra advogado, né, o ser advogado quer dizer que você é um defensor de algo, então se o é um defensor da, da advogado da marca tal, ou advogado de outra coisa, você é literalmente advogado da tecnologia, olha só, defensor é demais.
1: É, mais ou menos isso. <risos> Não exatamente uma advogada da da tecnologia, mas assim, acho que muito mais uma advogada da inovação, acho que assim, o o que me move não é só a tecnologia, e aí hoje quando a gente gente aprofundar um pouquinho, eu vou, eu quero falar justamente sobre isso, né, sobre a diferença entre inovação, tecnologia... E aí a gente vai, quando a gente falar sobre direito 4.0 e 5.0, a gente vai ver que isso tem uma grande relevância. Às vezes as pessoas confundem um pouco.
0: Perfeito. Então vamos aproveitar que você citou direito 4.0 direito 5.0. Afinal, que trem que é esse aí?
1: um trem, né? Um trem mesmo, porque as pessoas, elas falam muito sobre o direito 4.0 e direito 5.0. E na verdade, isso nada mais é do que a evolução, né, do que a gente vem vivendo no mundo jurídico. E aí o que que acontece lá, né, no começo, nos primórdios, no, no, tempo, no tempo dos Incas, uh, a gente fazia direito de forma uh, muito artesanal, né? Não no papiro, mas em papel né? E, e com o passar do tempo, a gente foi, a gente foi vendo que a tecnologia uh, ela veio trazendo facilidades né, para o mundo jurídico. E essa tecnologia né, aplicada ao, ao direito é o direito 4.0, é um direito que, que precisa de, de ferramentas tecnológicas para acelerar as rotinas dos departamentos jurídicos, dos escritórios de advocacia, uh, para que as pessoas que trabalham nesses ambientes tenham mais um, possibilidade de olhar para os processos na sua, de forma estratégica. Né? Então, assim é um direito cuja tecnologia vem para auxiliar. Uh, a gente não pensava, há algum tempo atrás, no mundo jurídico, uh, em vendas por e-commerce, em pedir comida por aplicativo, a gente tratava de outras uh, realidades jurídicas. E com a tecnologia e com a tecnologia nas nossas relações interpessoais, a gente foi vendo que era muito necessário um, o direito se adequar a essa realidade, né? E aí a diferença que a gente falou no começo, tá, entre o direito 4.0 e o direito 5.0, é que a gente está vivendo hoje um momento que ele é um pouco mais, um, ele avançou um pouco mais em relação ao que a gente tinha de um conceito de direito 4.0, em que a tecnologia uh, resolveria tudo, para olhar para o momento em que a gente está olhando para inteligência artificial, para novos softwares, para big data, para blo- a blockchain e outras ferramentas que vão auxiliar os advogados uh, a olharem para pro, os seus processos, a olharem para os seus clientes de uma forma mais humanizada. Então, uh, o que que eu o que que eu tenho visto, assim, né? O que que a gente tem discutido muito quando a gente fala de uh, da, dessa era onde a gente está vivendo? Uh, o cliente, ele não quer mais uh, ele não quer saber se a gente está usando inteligência artificial, se a gente não está usando inteligência artificial se, uh, qual é que é o software que a gente está que a gente usa, ou enfim o que a gente disponibiliza como prestador de serviço O cliente, ele quer ter tempo de olhar para o seu negócio e ele quer que que os stakeholders que estão interagindo com ele nesse universo estejam preocupados com o seu resultado final. né? Estejam preocupados lá com o cliente dele, estejam preocupados com a entrega. Então, o direito 5.0, ele vem muito nessa batida de dar Uh, espaço para os departamentos jurídicos, de dar espaço para os escritórios de advocacia, para que eles possam pensar uh, especificamente no core dos seus negócios, no core do seu cliente. Então, assim, a inteligência artificial a uh, Os os outros stakeholders que estão nesse processo, como as Lotex, por exemplo, elas elas vêm né, para se inserir nessa facilidade que a gente quer trazer para o mercado e nessa busca de uma reconstrução das relações interpessoais. Acho Acho que é isso, sabe?
0: E aí, você trouxe um termo, que aí são as lautex. E aí eu quero entender também o que elas são, conceitualmente, né? E se elas são derivadas desse processo do direito 4.0, enfim, a aplicação da tecnologia, ou elas já existiam no contexto antes? Me conta um pouquinho sobre elas, por favor.
1: Então... As latex, elas já, elas já vêm se desenhando há algum tempo, né? A gente já vem vivendo essa, essa realidade de trazer uh, tecnologia para o mundo jurídico uh, há muito mais tempo do que o direito 4.0 ou 5.0 está tá sendo discutido. Talvez hoje a gente tenha uh, um foco diferente, né? talvez hoje a gente já consiga ser visto, a gente já consiga, as ah, loteques no geral, né? a gente tem centenas de loteques no, no Brasil focadas em diversas uh, funcionalidades diferentes. Uh, a gente já tinha, né, esse, já, já vinha construindo soluções, mas hoje de forma muito mais estruturada. Sabe que uh, aqui no Brasil a gente tem a, a B2L, né, que é a Associação Brasileira de Lotex e LegalTechs que concentra né, uh, essas, essas startups, essas empresas, né, uh, faz desse ecossistema um ecossistema muito interligado né, e com entregas muito potencializadas. Qual é que a ideia, né, dessas dessas empresas e dessas dessas startups, enfim, é que a gente uh, consiga por meio de tecnologia entregar uh, facilidade para os nossos clientes. Só por meio de tecnologia, muitas vezes por meio e aí que a gente conversou antes, né, por meio de tecnologia, sim, esse é o mote, mas muito por meio de inovação, de pensar junto com o cliente o processo dele. Uh, a esteira de processo deles e como é que nós, né, com tecnologia e inovação podemos uh, facilitar essas uh, essas rotinas. Então, acho que a, o principal a principal função ali, né, a nossa principal uh, nosso principal objetivo como Lotec é, é se inserir nesse mercado de forma uh, tecnológica, mas muito mais inovadora. Essa é a, acho que esse é o, é o principal ponto.
0: Uhum. E assim, das vantagens da Lautec, das Lautecs em comparação com as prestadoras de serviço convencionais, o que, que você aponta? Embora a sua resposta anterior já chegue, né? E esbarre nesse ponto, queria ouvir um pouco mais da ordem prática, né? Quais são essas vantagens de ter as Lautecs no mercado?
1: Ah, eu acho que assim, a principal tem algumas né mas assim eu vejo assim a agilidade na resposta né a, as lotecs elas têm um funcionamento muito uh, objetivo e uh, com o cliente no centro né total uh, focado na uh, no cliente diferente né dos uh, Vamos falar de, de, de loteques né, uh, em específico. As loteques elas são voltadas para o mundo jurídico. O que, que acontece? Os escritórios, muitas vezes, eles têm condições de entregar né, para um cliente, vamos falar de um cliente-empresa, uh, soluções uh, que são de ordem, de ordem prática e de muita qualidade. A Lotec, ela entende essa necessidade de qualidade, mas ela vem para entregar uma agilidade e um controle sobre os processos que muitas vezes se via perdido no mundo jurídico. O mundo jurídico é é um mundo muito tradicional, muito muito burocrático, e as Lotecs trazem essa desburocratização, essa agilidade que as empresas e que os grandes escritórios, principalmente, precisam né, no seu dia a dia. E que a gente via muito enraizado, assim, nesse mundo, uma morosidade que as Lotecs tendem a quebrar. Acho que essa agilidade na entrega né, e esse controle dos processos é um grande diferencial. Tem um outro ponto, que é a redução de custos, né, Thaisa? Uh, as Lotex, uh, considerando um, a tecnologia o principal uh, motor né, da, da sua entrega, ela consegue, né, de forma uh, muito prática, entregar processos com um custo muito reduzido, né? Porque, na medida em que outras, outras soluções demandam muita... Uh, Muita entrega humana, né? As Lotex focam muito a sua entrega na, na tecnologia. E isso acaba barateando né? muito o processo. Então, eu acho que a agilidade, a, a, a redução de custo e o controle dos processos, acho que são os três diferenciais, assim, que eu vejo de forma mais robusta.
0: Perfeito, perfeito. E eu observei que você mencionou muito escritórios. As lautecs atendem somente escritórios ou advogados que atuam de forma autônoma também podem se beneficiar dos serviços de lautecs?
1: Advogados de forma autônoma, escritórios de advocacia, departamentos jurídicos de empresa todos os stakeholders desse mundo jurídico podem se beneficiar né, de Lotex. A gente tem visto assim, o tribun- os tribunais de justiça, uh, todo o ecossistema muito interligado e muito uh, usuário de Lotex. Né? Hoje a gente não tem uh, nenhuma segmentação nesse sentido, bem pelo contrário, a gente tem produtos de Lotex, serviços de Lotex atendendo todos os, uh, os usuários, todos os stakeholders. Obviamente, né, uh, um, um escritório de advocacia, de um parte grande, tem uma demanda diferente de um advogado autônomo, mas existem uh, soluções para todos os públicos, né, a gente tem o Atex, que são focadas em sistemas jurídicos, a gente tem o Atex, que são focadas uh, em adiantamento de honorários, a gente tem o Atex, que são focadas em uh, gerenciamento de certificados digitais, a gente tem o Atex, que são uh, focadas em logística de atendimento de serviço de ponta. Assim, a gente tem tem no Brasil milhares de opções para todos os públicos. né? Então, isso a gente consegue, no no ecossistema, atender a a todo o mercado jurídico.
0: Entendi. Agora, aproveitando que você mencionou o Brasil. De que forma você percebe o mercado brasileiro aberto para receber as Lautex? Elas estão em ascensão? Está no ritmo mais rápido? Está no ritmo mais devagar? Como que é a sua percepção? já que você é a pessoa aí bastante envolvida nesse cenário.
1: Então, eu, eu vejo um o mundo, um mundo jurídico dividido né, uh, em relação à, à absorção desse trabalho das lotecs. Uh, a gente tem uh, um movimento gigantesco dentro de grandes empresas uh, pela busca e pela inserção das lotex mas a gente tem um movimento contrário ainda nos escritórios de advocacia, porque o que a gente vê, o que a gente vê é que assim uh, muitos profissionais no mundo do direito eles estão com medo de serem substituídos pela tecnologia, de serem substituídos pelos pelo serviço, pela entrega que as lotex fazem. Então a gente ainda vê uma resistência na verdade isso assim isso é histórico né assim a, a, o advogado ele ainda o advogado assim a, raiz né ele ainda tem a, uma uma percepção de um direito mais centralizado a, pouco a, contributivo né a, em relação a outras, uh, a outras ferramentas, e a gente tem visto que esse movimento, ele, tá, assim, ele acaba, inclusive, estagnando né, o próprio escritório de advocacia. Então, vamos voltar um pouquinho porque tu me perguntou. Uh, tu acha que o mercado brasileiro né, ele é receptivo para as loteques? Eu acho que é um movimento sem volta. Tá? Sim, uh, o mercado ele é receptivo e o cliente dos escritórios de advocacia, que são de né, em regra, grandes departamentos jurídicos eles estão exigindo essa movimentação, eles exigem a absorção, eles exigem que as Lotecs uh, estejam cada vez mais presentes, trazendo as suas soluções, trazendo agilidade, trazendo uh, gerenciamento de dados. Então, assim, eu vejo essa resistência por parte, principalmente dos escritórios de advocacia e essa... Uh, e esse fomento intenso por parte dos departamentos jurídicos. Eu acho que, assim, a gente ainda está num momento de uma construção né, em relação a isso, mas o que a gente tem visto é que quem está resistindo está perdendo o mercado. Então é um movimento sem volta. Ah, não quero, né? Tem ainda quero fazer uma advocacia artesanal, sem tecnologia, sem inovação, tá tudo certo. Ainda tem mercado para essas, para essa mentalidade, mas ele vai minguar e ele vai acabar. Ou então ele vai uh, atender um um público muito pequeno, né? Então, assim, a a possibilidade da gente ver um crescimento robusto, inclusive dos escritórios de advocacia, ele exige a participação das loteques e da tecnologia, da inovação, invariavelmente.
0: Entendi. Bom... Com isso, eu consigo perceber que existe muito espaço para inovação e crescimento, né? E aí, com isso, eu queria juntar e fazer um pequeno resgate de uma fala anterior sua, em que você disse sobre as possibilidades, né? Onde as Lautecs atendem, como você disse, adiantamento de honorário, etc. Então, de de serviços, né? Esses softwares que estão sendo criados também para atender essa área jurídica, de que tipo eles são? O que mais eles atendem? Que funcionalidades eles eles trazem para a gente?
1: Nossa, variadíssimo, né, Thais? A gente tem aí inúmeras uh, soluções, né? Uh, tem algumas. Agora, recentemente a gente participou uh, da Fenaló, que é a maior feira de direito e tecnologia do Brasil, da América Latina, na verdade, né? Uh, e aí a gente na Finalock a gente teve condição ali de, de avaliar novas entregas de Lotex, e o que que o mercado tá, tá trazendo. Então, assim, o que que a gente O que que a gente tem assim de, de mais legal, assim, de inovador que a gente viu ali? tem essa tem uma uma Uatec bem assim até bem nova no mercado que faz esse adiantamento de honorários para pequenos advogados né Acho, achei muito bacana esse esse trabalho que eles que eles estão fazendo que no que que ela tá trabalhando uh, na entrega de uh, honorários de forma antecipada. Então, o advogado, ele tem lá um pequeno escritório, ele um, sabe que tem, vai receber um, um número, um valor X de honorários, mas não sabe quando, porque o judiciário é moroso. Essa Lotec, por exemplo, que na verdade ela está ela tá, se assim, uh, posicionando como Lotec, Fintech, uh, barra Fintech, uh, o que, que ela faz? Ela verifica o valor que o advogado tem para receber, antecipa esse valor para ele, para ele poder investir no escritório dele, no desenvolvimento dele, e aí capta esses honorários lá no, no prazo do judiciário, né? Isso dá mobilidade para advogados, muito muito bacana. Uh, a gente tem, né, Lotex que ainda, ainda estão focadas em sistemas né, de gestão de processos para os escritórios, a gente tem Lotex que estão uh, essas são as mais antigas, né que entregam lá uh, gerenciamento de, de, de processos são as, mais, as, as que estão há mais tempo no mercado, tem essas que estão entregando uh, como no caso da DOC9 gerencia, uh, gerenciador de certificados digitais né, a gente vai aprofundar um pouquinho isso tem as que estão focadas em gestão de corredores correspondentes. Então, assim, tem lotex que entregam para todas as necessidades, né? Acho que não, tem, não vejo uma necessidade de um escritório de advocacia que hoje não tenha uh, uma solução contemplada por uma, por uma Lotec.
0: Então, para a gente poder exemplificar e conseguir se tornar de forma mais palpável, né? É, essas vantagens das Lotex, você poderia me contar alguns cases que você vivenciou?
1: Ah, tenho, adoro, posso. Vamos falar de cases muito legais, Vamos, vou te trazer alguns cases aqui da Doc9, dos produtos que a gente que a gente uh, tem aqui, dos serviços que a gente tem aqui e que fazem assim uh, muito sentido e que dão assim. Vou te trazer os que eu acho que são mais impactantes e que eu vejo assim uh, muita sinergia com as necessidades que o mercado tem trazido, né? Uh, vou te trazer um case das lojas Renner, que é uma das maiores varejistas aí né do do Brasil uh, a gente até a gente até tem um uh, uma parceria super bacana com esse com esse cliente o que que é o o que que é o, o que que era a dor deles né uh, a lojas Renner tem um volume significativo de processos trabalhistas né uma demanda trabalhista gigantesca e eles buscavam no mercado uma solução que entregasse cálculos judiciais para eles de forma rápida e que eles conseguissem fazer análises em relação à a, a, a sua carteira de processos. E aí, o que, que acontece? Eles tinham lá vários contadores que entregavam os cálculos judiciais sem uh, uma padronização, de forma muito... Uh, Rudimentar, a gente pode dizer, ou muito artesanal, né, uh, melhor dizendo, uh, em prazos diferentes, de acordo com a complexidade do processo, ou de acordo com a complexidade do cálculo, e entregavam o cálculo por si só, sem uma análise de dados por trás. Quando quando eles nos procuraram, eles nos trouxeram essa dor e a gente já tinha dentro de casa uma solução, que é a nossa área de cálculos judiciais, onde toda a entrega do cálculo é padronizada, o cliente faz uma solicitação de cálculo no sistema e a gente entrega dentro de um prazo estipulado sempre fixo, que é de no máximo três dias úteis, padronizado no sistema que a justiça lê de forma mais simples, que é o PJI Calc, acompanhado de parecer jurídico, com contato com o contador pela plataforma, e a gente entrega um dash de dados, onde o cliente consegue ver qual é o o cargo dentro da empresa que está demandando mais a empresa, onde é que é o lugar no Brasil onde eles estão tendo maior condenação, ou condenação com maior... de maiores valores, quais são as comarcas onde eles têm maior demanda, quais são as comarcas onde eles têm mais êxito. Então, a Doc9 entregou para esse cliente uma análise de dados por trás, né, toda uma análise de dados por trás da demanda dele que fez muito sentido. Então hoje a Renner uh, concentra toda a solicitação de cálculos judiciais trabalhistas na nossa plataforma e consegue fazer a gestão e inclusive o departamento jurídico passou a ser, né, esse é um depoimento deles mesmos, né, passou a ser muito mais propositivo no negócio de acordo com os dados que a Doc9 fornece para eles então isso fez muito sentido né a gente tem a gente trabalhou com eles durante algum tempo na construção do que era o melhor produto para eles e hoje eles têm aí um, um resultado muito melhor e inclusive uma diminuição no número de processos trabalhistas contra a empresa uh, em função da entrega de dados que que essa Lotec né no caso da 9 uh, fez para eles então esse é um case de muito sucesso aqui a gente assim é muito feliz em, em compartilhar uh, Acho que, que sim faz muito sentido para todas as empresas que têm demanda trabalhista. E toda empresa tem demanda trabalhista, né? A gente sabe como é que funciona. Então, é um case de, de bastante sucesso. Tem outros. A gente pode olhar para outras áreas.
0: Isso que eu ia te pedir. Pode falar à vontade.
1: Então, tá. Vamos falar de um outro case que a gente tá que está concorrendo agora a um prêmio de melhores práticas jurídicas, que é um case de um outro cliente super parceiro da DOC, que é o Mercado Livre. O Mercado Livre nos procurou com uma demanda dizendo o seguinte, Caroline, a gente precisa de prepostos profissionais extremamente qualificados. Tens esse serviço? Eu digo, tenho, tenho muito esse serviço. Como é que a gente trabalha isso, né, Thaisa? A gente uh, qualifica os nossos prepostos de acordo com a necessidade do cliente. Então, assim, a Doc9, ela não é mais só uma intermediadora que realiza audiências. A gente faz, a gente tem esse produto, né? a gente realiza audiências por meio de correspondentes, a gente disponibiliza advogados e prepostos para audiências de todas as complexidades, em todo o território nacional, para audiências cíveis, trabalhistas, penais, sustentação oral, mas a gente também desenvolveu o que a gente chama aqui dentro de parceiro tático, que é um parceiro, um advogado, que vai atuar de acordo com a necessidade mais profunda do nosso cliente. Então, qual é que é o case de sucesso do Mercado Livre? Eles nos disseram o seguinte, Carolina, eu preciso de um preposto que tenha vivência do meu negócio e que chegue na audiência sabendo exatamente todos os detalhes que o, que o juiz perguntar, ele precisa ser, assim, expert no nosso negócio. Podemos construir uma solução uh, personalizada Podemos. E aí, isso casa muito com a pergunta que tu me fez antes, né? O que que a Lotec entrega? Essa personalização e essa agilidade na construção da solução. Hoje, a nossa ferramenta, ela tem plataforma de treinamento, ela aplica prova, ela pode fazer simulação de, de audiência, né? Então, a gente qualifica, por meio da tecnologia, o parceiro da forma mais rápida e mais eficaz que essas soluções tecnológicas que estão no mercado entregam. E aí hoje a gente entrega para o Mercado Livre uma pessoa que sabe exatamente todo o negócio deles e que vai entrar numa audiência extremamente preparada. Então a gente entrega qualidade por meio de um treinamento que foi construído com tecnologia. E aí o case de sucesso do Mercado Livre é justamente a redução de custo, né, com, com a disponibilização de um profissional de excelência dentro do departamento jurídico e a mobilidade que o próprio departamento jurídico ganhou, né, depois de contratar, né, ou de de terceirizar essa essa demanda tão sensível, né, então é um um case de de bastante sucesso aqui para nós também, que faz bastante sentido.
0: Eu vejo sinto que existe mais coisa que dá para entender de case aí, hein? Você gostaria de compartilhar mais algum?
1: Vamos, vamos para vamos um outro que eu acho que é uh, emblemático também, que é um case de um cliente. Uh, eu, posso falar, eu posso falar desse case por meio de dois clientes, vamos falar de um deles. Uh, hoje a gente tem um escritório de, de advocacia que é uma, um dos maiores em âmbito nacional, que é o Nelson Williams, um escritório gigantesco com atuação em âmbito nacional, centenas de advogados trabalhando no escritório. E aí vamos voltar um pouquinho antes do case e vamos falar de uma dor né, que a gente via muito dentro do do mundo jurídico, que é o seguinte. Os advogados, eles para peticionar, para trabalhar, eles usam o seu certificado digital um token lá para assinar as suas petições para trabalhar lá os seus uh, os seus processos entrar nos sites da, da uh, dos tribunais de justiça e uma prática muito comum nos escritórios de advocacia é centralizar uh, as intimações né as movimentações dos processos no nome de um advogado só que normalmente é o sócio do escritório. Por que que os escritórios fazem isso? Porque é muito mais fácil eu controlar todos os processos no nome da Caroline do que eu controlar os processos no nome de 100, 200, 300 advogados. Então, a gente centraliza num e todas as movimentações processuais saem no nome daquele, daquele cidadão. Até então um santo desprotegido, né, porque ele compartilhava o seu certificado digital sem nenhum controle com todos os funcionários que trabalham dentro do escritório, advogados, setor administrativo, estagiários, enfim, e aí o que que a gente via? Que essa, essa, esse compartilhamento do certificado digital ele gerava uma vulnerabilidade gigantesca em relação uh, ao dono do certificado digital, né, ao sócio do escritório, enfim, a quem compartilhava o certificado digital. E o que, que a gente criou, né, Thais? A gente criou uma ferramenta, a gente criou um, uma solução para essa dor que é o RUM que é um gerenciador de certificado digital que simplesmente bloqueia e monitora o certificado digital de qualquer pessoa. Então, por exemplo, eu coloco lá, eu tenho meu certificado digital eu preciso compartilhar com a Thaisa e com a Raíssa. O que que eu faço? Hoje, com o RUM, eu digo o seguinte, "Ah, a Raíssa só vai usar o o meu certificado digital para entrar no TJ de São Paulo. A Thaisa só vai poder peticionar no TJ do Acre e assim eu vou monitorando o que eu quero que os meus usuários usem, o que eu não quero que eles usem, e eu consigo receber relatórios de tentativas indevidas de uso. Então, por exemplo, ah, uh, as pessoas não sabem disso, né e até nem sei se vale o spoiler, porque talvez eu esteja alertando aqui os gansos, mas os advogados deveriam saber. Eu compartilho meu certificado digital com alguém, com o João, com a Maria, com o fulano, com o Beltrano, Esse cidadão pode entrar no site do DETRAN, ele pode assinar contratos, ele pode transferir bens, ele pode acessar o meu imposto de renda, ele pode me causar danos patrimoniais gigantescos. E isso já aconteceu com diretores jurídicos de empresas, de grandes empresas, de multinacionais, isso já aconteceu com donos de escritórios. A gente teve uma situação em que um determinado escritório de grande porte Teve um rompimento de de, amizade entre os sócios e eles se separaram. E um dos sócios de posse do certificado digital do outro sócio transferiu todos os processos para si. E o outro sócio ficou com absolutamente nada de processos. né? Ficou ali a ver navios. A transferência, essa transferência, falando de forma assim bem uh, leiga, né, uh, ela aconteceu de forma legítima, porque foi com o uso do certificado digital daquele sócio que não uh, que no final das contas ficou sem nada, e até ele conseguir provar né, que uh, essa transferência dos processos, esse subestabelecimento foi feito de forma indevida, o prejuízo de imagem, prejuízo com os clientes e prejuízo financeiro, não tem precedentes, né? E aí, a solução que a gente criou uh, gerencia e minimiza justamente isso, conflitos, né? E aí, eu vou voltar por um pouquinho para o que é o direito 5.0, né? Que é justamente, uh, o uso de tecnologias, a criação de tecnologias, a inovação para diminuir conflitos, para tornar a vida das pessoas mais leve, que é justamente né, o a nossa bandeira, a bandeira da doc DocNob. Uh, eu quero evitar conflitos jurídicos. Eu quero criar soluções jurídicas que uh, façam com que as relações interpessoais sejam mais fluidas, mais amistosas, mais leves e a gente desburocratize esse mundo tão burocrático que ainda é o um mundo jurídico. Então, acho que os cases que eu te trouxe hoje eles conversam muito com o nosso propósito né, e falam um pouquinho do que, uh, do que efetivamente é o direito 4.0, 5.0 e como é que as lotex estão inseridas aí.
0: Perfeito. É, eu consegui observar aqui também que o, os serviços das latex, elas vão para além também do que os escritórios podem usar, né? É, considerando que né, você citou o Mercado Livre, a Renner, são empresas que, obviamente, elas têm um setor jurídico, atende a elas também, mas existem é, outras, outras nuances aí. E aí, eu consegui observar que empresas também podem se beneficiar. E aí, como palavra final, para poder incentivar as empresas também a prestarem atenção nisso e ver a importância e a contribuição das Lautex tem no no dia a dia delas, qual é o seu conselho, né? O que que elas precisam fazer?
1: Vou dividir, então, Thaisa. Vou dividir essa tua pergunta para ampliar um pouquinho, Tá? O meu conselho, né, se conselho fosse bom, a gente não dava, então, assim, a minha reflexão é a seguinte, para os departamentos jurídicos de empresas que já estão muito voltados, né, para essa necessidade de tecnologia e de inovação, o meu meu pedido, na verdade, seria mostrem ou nos ajudem a mostrar para os escritórios de advocacia que nós somos um facilitador nesse ecossistema, nós somos um facilitador de processos burocráticos e não um competidor. Né? Então, eu acho que assim, nesse, nesse momento, a gente tem visto, uh, nesse momento no país, a gente vê uma resistência maior à inovação nos escritórios de advocacia. E, eu acho que, e aí, para os escritórios de advocacia, uh, o que eu digo é o seguinte, uh, as loteques, elas não vão, uh, de forma alguma, uh, diminuir o trabalho dos escritórios de advocacia no sentido de que vocês percam o mercado. Uh, as Lotecs, elas vêm para ser o braço direito de vocês, uh, escritórios de advocacia, numa entrega mais personalizada e mais uh, de maior valor para os clientes de vocês. Então, vejam as Lotecs como um parceiro do negócio, porque é isso que a gente é, parceiro de negócio dos escritórios de advocacia. E para as empresas, para os departamentos jurídicos, além né, do meu pedido de ajudem os escritórios a nos verem como um parceiro de negócio, é olhem para as lotecs e busquem as loteques, provoquem as loteques a trazerem soluções para dores que ainda não têm solução. O ecossistema das loteques é ávido pela, por solucionar a dor do cliente e muitas vezes uh, a dor do cliente ela tá uh, ela ainda não está tão óbvia, então compartilhem conosco as suas dores né? o mercado de Lotex ele está muito preparado para entregar soluções que façam com que os departamentos jurídicos sejam vistos dentro das empresas não mais como um custo, mas como um Estrategista dentro do negócio. A gente quer ajudar os departamentos jurídicos a serem vistos dentro das empresas como um parceiro do negócio e não como um custo. Então usem e abusem das Lotex porque a ideia aqui é somar e entregar valor né? e e entregar soluções que sejam desburocratizadas e leves para um mercado tão burocrático e fechado ainda.
0: Não, eu achei sensacional. Você me pegou muito de surpresa com essa mensagem de ajudar a entender que é parceiro, né? Acho que é sobre isso mesmo. E eu, eu gostaria de trazer, assim, como agradecimento, né? A minha palavra final agora é que, como eu comecei o episódio falando que a gente não imagina que a tecnologia pode apoiar, apoiar né? essa área jurídica. E eu digo isso também porque eu sou essa pessoa, né? Como é muito distante da minha bolha, né? Vamos dizer dessa forma, é difícil de imaginar... Então, você foi extremamente didática em tudo que você trouxe, e especialmente com os cases, que eu fiquei muito surpreendida com eles, porque deu para entender muito claramente como que as Lautex têm atuado e como que é muito importante a gente se atentar a esse ponto também. E aí ficou muito claro para mim que você é, de fato, uma advogada da inovação. Então, fica aqui meus parabéns e todo sucesso para você daqui para frente também. E sempre, né? Ah,
1: obrigadão, Thay. Tá? Foi um prazer conversar contigo. Espero que a gente possa fazer várias conversas juntas.
0: Ah, sempre, as portas estão sempre abertas. O episódio aqui é seu, o Debugados é nosso. <risos> é isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então tá na hora de fugir do squad. Falou!